0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Happy Designer. Soy Noé, soy diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. Una vez al mes en este podcast te traigo un invitado o invitada que es un diseñador gráfico con una especialidad distinta a la mía y con una perspectiva un poco pues distinta a la mía porque creo que es importante que se escuche más voces y que tengamos más ejemplos de negocios que funcionan, que son rentables, con estructuras y visiones totalmente distintos. Así que vamos allá. Hoy estamos con Marina Rodrigo, ella es diseñadora web y ofrece servicios personalizados, además de tener unos cursos en Creana, en la plataforma Creana. Hola Marina, muchas gracias por estar conmigo hoy.
1: Hola Noé. muchas gracias a ti por invitarme, que estoy encantada de estar aquí, me hacía muchísima ilusión, porque te conozco y te sigo desde hace años y
0: para mí es un placer estar aquí. Pues un placer igualmente, qué guay, qué bien empezar con esta energía Ajá. positiva. Muy bien, pues ahora te tenemos aquí para que nos cuentes un poco todos tus secretos, toda la cara B de business, de tu emprendimiento, así que vamos a empezar a sacarle partido desde ya. Cuéntame primero, ¿cómo explicas tú tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu elevator pitch? Uh, cuéntame, cuéntame todo.
1: Pues yo soy diseñadora web y trabajo sobre todo con marcas pequeñas y freelance y les ayuda a construir su campamento base en internet. Normalmente me centro en tres aspectos que considero claves para diseñar cualquier web, que es la utilidad, la usabilidad y la estética. Entonces son los tres aspectos que más cuido, de manera que al final tenga una web bonita, pero que también sea estratégica y que además la puedan utilizar por ellos mismos, porque es una cosa que a mí me obsesiona que mi cliente sea autosuficiente, que una vez que la web está acabada, al final es su escaparate y es también su forma de vender sus productos a través de la red y me intereso siempre mucho porque sepan utilizarla por ellos mismos, que la sepan autogestionar.
0: ¿Y esto lo haces, por ejemplo, a través de tutoriales o sesiones mentorizadas?,
1: pues hago un poquito de cada porque lo que hago es, eh, mientras estamos desarrollando todo el proceso del diseño de la web, yo les voy grabando pequeños vídeos con aquellas cosas que pienso que pueden tener mayor dificultad dependiendo un poquito del nivel del cliente, de si es su primer proyecto, si tiene varios o si es una eh, web corporativa o tiene tienda online, varía mucho de un proyecto a otro, entonces sí que voy grabando vídeos a lo largo de todo el proceso. Y una vez que entrego la web, también lo que hago es una tutoría de una hora a través de Skype y ahí ya ponemos como dudas en común, les enseño el funcionamiento de todo, les explico cómo he hecho cada uno de los pasos que contiene la web y también pueden preguntarme cualquier duda. Entonces mezclo un poquito las dos cosas, tutoriales por una parte y luego también una especie de, de mentoring chiquitín al final para que puedan preguntar cualquier duda que tengan.
0: Me parece muy interesante que aproveches el proceso de trabajo también para crear este material porque supongo que ponerse con ello al final de todo un proyecto puede convertirse en un monstruo, así que muy bien, muy buenos procesos de trabajo de aquí, ya sí me gusta. Bueno, sí, sí, y la verdad es que esto ha funcionado
1: también muy bien. Porque, claro, muchas veces surge la duda en el momento y es lo típico de, ¡ay, no sé hacer esto! Y si lo vas dejando como para el final, lo que tú dices, al final se te amontonan un montón de vídeos o un montón de cosas que explicar y si lo vas haciendo durante todo el proceso es más fácil de asimilar también por parte del cliente y que si tiene alguna duda sobre esa cosa en concreta, pues la resuelvas en el momento. Y entonces las cosas como más eh, importantes o más gordas se queden ya para la tutoría final.
0: Genial. ¿Y cuál es tu modelo de negocio? Que es Bueno, esto lo he adelantado un poquito en la introducción, pero hay más cositas. ¿Pero qué es lo que vendes si tienes servicios, productos, ambas cosas? Pues la gran parte viene por servicios
1: de, de diseño web. Ahí es donde tengo básicamente establecido el negocio y lo que más ingresos me aporta. Pero sí que es verdad que luego tengo otras cositas más pequeñas. Una de ellas son los cursos que comentaba, los cursos online en la plataforma Creana que tengo dos, uno para aquellos que quieren hacer la web por sí mismo y empezar desde cero con Wordpress, y otro para aquellos que quieren montarse su propio negocio de diseñador web freelance. Entonces, esos dos cursos también eh, son un ingreso más recurrente que tengo ahí, que sí que doy también soporte todos los días, todas las semanas, pero claro, no es un contenido que tengo que estar generando continuamente. Por otra parte, los servicios sí que es lo que me dedico en mi día a día, a contestar correos de los clientes, dudas, a diseñar las webs, todo esto. Entonces, eh, tengo esos eh, dos tipos de ingresos relacionados con diseño web y también es verdad que yo soy una persona súper inquieta, que le gustan muchísimas cosas, entonces tengo otros mini negocios satélite flotando por ahí, tengo por ejemplo una página que se llama LibroPreneur, que es de recomendación de libros, tengo también que le llevo el merchandising y, y la página web a una cantante y tengo mil proyectos chiquitines que están un poco alrededor de mi marca.
0: Esto me parece también muy interesante porque a veces hablo con diseñadores en mentoring ¿no? que se preocupan por el hecho de especializarse en algo que no les dé luego... Bueno, tienen miedo a aburrirse, a cansarse, pero creo que tu fórmula es muy, es muy buena ¿no? en este sentido porque, bueno, te especializas de cara a tus clientes, pero esto no te impide en absoluto hacer mil cosas a, al margen de esto.
1: Claro, sí. De hecho, a mí, yo lo digo muchas veces, digo, si no tuviera todos estos proyectos alrededor creo que no me podría dedicar al diseño web, porque al final a mí lo que me da la vida y la energía también es tener la libertad de poder montarme todas estas cositas. De hecho, por ejemplo, también tengo un libro que he publicado con una amiga y es un proyecto que económicamente pues, no es excesivamente rentable, pero emocionalmente, psicológicamente, anímicamente, a mí me da muchísimo. Entonces, creo que también es una inversión eso, no simplemente de la parte económica, que evidentemente el diseño web es lo que me permite tener esa parte económica cubierta, pero una vez que eso está cubierto, el hacer otras cosas, yo creo que te nutre muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, también el caso este que te comentaba de la web que llevo de una cantante, con el Merchant y demás, todo lo que he aprendido ahí, luego a mí me sirve muchísimo con mis clientes. Porque, por ejemplo, llega un cliente y me dice, oye, no sé con qué agencia eh, contratar los gastos de envío. Y yo le puedo asesorar porque es un proceso que he pasado yo misma teniendo esta tienda online. Entonces, esos pequeños proyectos que en principio no tienen nada que ver con tu labor principal, la acaban nutriendo. Y es un servicio que estás dando al final que es mejor para el cliente porque le puedes aportar una visión eh, más
0: completa y más información. Qué chulo. Me, me gusta. Si sí, estos proyectos suelen retroalimentarse, ¿no? Todos, bueno, complementarse. Uh, bueno, pues tú, Marina, también tienes una trayectoria como muchos emprendedores, un poco, bueno, sorprendente quizás porque empezaste por un sitio estudiando periodismo, comunicación audiovisual y ahora pues uh, eres diseñadora web. Entonces, ¿cómo llegaste a emprender? ¿Fue una decisión de un día para otro o ha sido un recorrido progresivo? Pues yo en principio no quería emprender porque de
1: hecho mis padres eran autónomos y yo les decía siempre, uy, yo no, yo no quiero esto, yo quiero un trabajo fijo, trabajar con un horario concreto, cobrar un sueldo a final de mes y olvidarme y no traerme preocupaciones a casa. Pero bueno, sí que es verdad que cuando estudié, cuando acabé la carrera, estuve trabajando varios años como becaria y cuando llevaba ya como unos tres años o así, eh, creo que no había cobrado nunca más de 500 euros al mes y fue por una beca durante tres meses y llegó un punto que dije, jolín, estoy trabajando un montón y no me siento realizada ni valorada ni nada. Y dije, pues mira, para trabajar gratis creo que casi prefiero trabajar para mí misma. Entonces ahí surge un poco la idea de, de montar algo por mi cuenta. Entonces junto a dos compañeros de la facultad de periodismo, eh, pensamos en montar un periódico online para el pueblo donde vivo. Y nada, así es como empecé a emprender con un periódico online. <risa> y nada, lo montamos y una vez que empezó todo aquello, la verdad es que era un trabajo súper exigente, que requería muchísima disposición, muchísimo tiempo y también nos costó mucho ponerlo en marcha. Entonces, después de un año y pico, veíamos que aquello no acaba de arrancar, que no llegaban los ingresos y nos fuimos desgastando un poquito. Así que aparcamos todo lo de periodismo y como una de las cosas que sí que habíamos aprendido para montar el periódico online era diseño web, porque lo necesitábamos para poder operar, dijimos, oye, pues vamos a probar por esta vía. Entonces, lo primero, yo empecé con una SL, que he recorrido el camino un poco a la inversa. Primero monté la SL con estos dos compañeros. Y luego ya, pasado un poquito el tiempo, pues ya me lo monté por mi cuenta y me dediqué exclusivamente al diseño web. Pero sí, he tenido un recorrido un poco extraño.
0: Bueno, sí, al final yo veo muchos creativos que no han nacido con, con este sueño de ser emprendedor. Esto ha venido, ¿no?, por las circunstancias, por querer más libertad, más creatividad y, y también más dinero porque las profesiones creativas la verdad es que sí, que, que durante los primeros años de carrera pues se parece mucho a, a una explotación de nuestra creatividad y nuestra pasión por, por muy poco dinero en cambio, eso sí, bueno. Mucha, muchos proyectos interesantes, lo que quieras, ¿no? Aprendes muchísimo en una, una empresa trabajando por cuenta ajena, pero yo creo que, que es esto, ¿no? Que muchos acabamos en este emprendimiento por esas razones.
1: Sí, sí, para, además eh, de la parte económica que obviamente también pesa, pero yo también me sentía como que cuando hacía algo bien nadie lo valoraba y cuando lo hacía algo mal... Todas las culpas iban para mí. Entonces, a mí eso también me prestaba muchísimo. Era como, vale, pues si acierto, quiero que se me reconozca y si la cago, quiero que se me reconozca, pero no solo una de las dos. Entonces, eso también fue un motivo para mí de intentarlo por mi cuenta, de decir, ostras, ¿a dónde puedo llegar yo? ¿Qué puedo aportar? Y si me equivoco bien y si acierto bien, pero saber que era trabajo mío. Y eso, muchas veces, cuando trabajas en otros sitios, pues no te lo valoras.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, hoy en día, ¿qué es lo que más te gusta de ser diseñadora freelance?
1: Ay, pues mira, yo, por ejemplo, que no me he especializado en ningún sector y es una cosa que me suelen preguntar mucho, pero una cosa de lo que más me gusta es trabajar con gente súper distinta, porque tengo clientes de ámbitos, pues eso, que no se parecen en absolutamente nada, pero aprendo un montón con todos ellos y a mí eso me gusta muchísimo. Siempre son pues, pequeñas empresas, freelance, pero tengo desde unos clientes que son traductores jurídicos que es una profesión así un poco extraña pero con los que aprendo muchísimo y llevo trabajando un montón de tiempo o el último proyecto que he entregado que ha sido una tienda online de ropa entonces de todo ello voy aprendiendo y el poder pasar de un proyecto a otro que no tiene nada que ver aunque requiere un esfuerzo porque es como empezar desde cero cada vez pero a mí eso me gusta porque también tengo un perfil muy iniciador de proyectos entonces el tener que enfrentarme a retos constantemente es algo que a mí me encanta <risa>
0: Y al contrario, ¿la parte más negativa, la parte que más te cuesta de este emprendimiento?
1: Sí, pues un poco ligado a eso. Como me gusta tanto iniciar, muchas veces lo que me cuesta es concluir, porque tengo como el arranque muy fuerte, empiezo el proyecto con un montón de ganas, se me ocurre un montón de ideas, pero cuando llevo ya mucho tiempo trabajando en él, cada vez me cuesta como más llegar hasta el punto final por eso, por un poco por el perfil que te decía que tengo, entonces sí que es verdad que cuando un proyecto se alarga muchísimo el tiempo, pues porque falta material, porque el cliente está liado y no me contesta, o se me empieza a hacer bola y me cuesta muchísimo luego el, el terminarlo, que siempre se acaban terminando y siempre queda bien, pero ahí encuentras la resistencia de, jolín, un empujoncito más, a ver si, si conseguimos terminarlo.
0: Esto me gusta que lo digas también porque expresas una cierta claridad sobre tu propio funcionamiento y tu propia personalidad. Yo creo que cuando trabajamos por cuenta propia es súper importante tener claro esto y saber en qué momento nos vamos a encontrar con nuestros propios límites. Y a lo mejor también es cuestión de adaptar nuestros procesos para limitar ¿no? Esta, estos problemas.
1: Sí, sí. De hecho, yo al principio pues, daba unos plazos de ejecución de las webs y luego vi que esos plazos eran imposibles de, de cumplir y no era tampoco por mi culpa, sino porque muchas veces al cliente le surgen cosas. Entonces, también es verdad pues que he aprendido a ser más flexible, a saber que pues sé cuándo empiezo, pero cuándo acabo ya no depende solo de mí. Y, y también lo que te comentaba, aprovechar la eh, energía del principio y pegar ahí el empujón máximo que pueda y además preparar al cliente para que al principio me entregue el mayor número de materiales y yo poder avanzar más, porque sé que luego por la parte de atrás del proyecto va a ser un poco más complicado. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que hay que conocerse bastante uno mismo, ver cómo van funcionando los proyectos, dónde se atascan, porque la mayoría siempre se suelen atascar en el mismo sitio. Entonces al final lo tienes que tener detectado, al principio te frustras mucho pero luego vas aprendiendo
0: a convivir con ellos. Y bueno, hablando de nuestro sector, que está bastante saturado, porque hay muchos diseñadores, muchos diseñadores web también, ¿cómo has conseguido diferenciarte de los demás? ¿O cómo consideras que te diferencias?
1: Pues yo creo que me, eh, que me diferencio por el trato, o es lo que más me suelen decir mis clientes, que se sienten como muy acompañados durante todo el proceso. Yo a veces digo que soy un poco pesada y es verdad, porque les escribo mucho, les explico mucho y estoy como muy encima un poco por, también por lo que te comentaba, porque a mí me interesa que una vez está entregada la web, ellos sean autónomos y autosuficientes, que si necesitan algo por mi parte siempre lo van a tener, pero quiero que sepan cómo está hecho todo y que sean capaces de manejar su propia web. Entonces sí que es verdad que, que soy un poco insistente y que estoy como muy encima y que intento cuidarlos mucho. Y es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque algunos clientes incluso me decían "Jolín, es que eh, me sorprende que me expliques las cosas cuando te las pregunto porque he trabajado con otras personas que simplemente me decían pues no se puede hacer y ya está. Y yo cuando veo que algo no se puede hacer pues a lo, les digo, mira, no se puede hacer por esto pero he pensado que lo podemos hacer de esta otra manera no sé qué y siempre les intento explicar todo para que ellos también lo entiendan desde su posición. Entonces, eso sí que es algo que, que me han repetido varios clientes, que les llama la atención, eso, que les dé explicaciones, que les vaya compartiendo como todo el proceso. Creo que un poco al final el trato es lo que me diferencia, porque como te decía, yo tampoco estoy especializada en un nicho en concreto, ni solo trabajo con un perfil de cliente. sí que es verdad que, por ejemplo, solo trabajo con WordPress, no toco más herramientas de diseño web, pero aparte de eso no estoy especializada en un nicho. Y creo que es más el proceso del trabajo y el trato que tengo al final con el cliente, el acompañamiento que hago con ellos, lo que me diferencia de, de otros diseñadores.
0: Uh -huh. Genial, pues eso es muy guay y espero que le saques partido en tu comunicación <risa> porque sí que, es, sí que es chulo. Y bueno, por detrás de la pantalla, ¿quién hay? ¿Estás tú sola o tienes colaboradores, becarios, empleados? ¿Cómo es? Pues estoy yo
1: sola, pero sí que es verdad que tengo un montón de colaboradores. De hecho, en algún proyecto he colaborado contigo incluso sí. en la parte de imagen corporativa. Tengo un par de diseñadoras más que también eh, normalmente solemos colaborar, ellas hacen la imagen corporativa y yo hago la web, tengo también un par de copies con los que suelo colaborar, con Chisan Mínimo, por ejemplo, es una actividad con la que suelo trabajar mucho la parte de copy, también tengo algunos contactos de SEO, entonces suelo trabajar siempre por colaboración, de manera también que el cliente final sabe con la gente que está trabajando, porque yo se lo digo abiertamente, que aunque yo esté como gestionando el proyecto, pues tal parte la va a hacer esta persona. Entonces, básicamente así es como funciona. Sí que es verdad que en el pasado he tenido becarios alguna vez, pero ahora mismo no tengo ninguno. También porque llega un punto en el que dije, ¿me vale la pena coger más proyectos y pagar a otra persona o reducir los proyectos y estar yo sola? Y de momento he elegido reducir proyectos y estar yo sola, por el momento. No sé en el futuro cómo será, pero también es verdad que yo trabajo mucho por cómo estoy yo de estado de ánimo, de humor. Y muchas veces el tener a otra persona que, que está esperando ahí a que le des órdenes, a mí como que me desbarataba mucho. No, no sabía muy bien qué delegarle cada vez porque yo voy un poco pues, según el día, según la urgencia de lo que vaya entrando. Y el organizar equipo, de momento creo que no estoy en ese punto. Así que como era algo que me costaba, de momento estoy aparcadito.
0: Claro, no es la única forma de crecer a nivel empresarial, ¿no? Montando equipo, que al principio creo que es una idea que tenemos de una versión del éxito, ¿no? Es montar un estudio sí. y tener diseñadores, programadores, empleados, pero hay muchas más versiones y podemos crecer claro. de una forma muy, muy guay, muy chula también, pero sí, siguiendo con un negocio unipersonal. Eso sí, no sí. sé cómo vives sin asistente virtual, también te lo digo. ¡Ja,
1: <risa> Yo tampoco lo sé, pero también es verdad que un poco por lo que te comentaba de, de que tengo esta relación como tan cercana y el trato tan cercano, para mí, por ejemplo, el mail, que es una de las primeras cosas que se suelen delegar, para mí es indelegable. Porque creo que precisamente ahí es donde estoy aportando valor al cliente y donde me estoy diferenciando. Uh -huh. Entonces, yo ese punto creo que no soy capaz todavía de delegarlo porque de momento creo que es también una de mis fortalezas. El ser capaz de estar escribiéndole, explicándole a cada uno de los clientes. Creo que si pusiera una persona ahí que hiciera de filtro, se perdería gran parte de esa magia, entre comillas, que, que te estaba comentando antes.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, entonces lo entiendo mejor.
1: <ríe> claro, pero sí que es verdad que lo que te decía, que tengo un montón de colaboradores, incluso, por ejemplo, mi imagen corporativa no me la he hecho yo, me la ha hecho una diseñadora gráfica y yo delego cosas. Entonces, si tengo que maquetar también, aunque yo podría hacerlo, prefiero delegarlo porque sé que tampoco es mi súper fuerte, entonces prefiero contar con gente y colaborar sí que colabora muchísimo. Pero además me he dado cuenta de que la fórmula de colaboración me funciona mucho mejor y que tener como proyectos cerrados que empiezan y acaban con alguien me funciona mucho mejor que tenerlos como a largo plazo de poder mandar cualquier cosa, como que nos centramos uh -huh. más las dos partes y como que sacamos eh, mejor el trabajo adelante.
0: Muy bien. Bueno, sigamos explorando tu backstage de empresa. Uh, quiero saber que a mí que me, me encanta este tema de organización. ¿Cómo te organizas? Si tienes sistemas, procesos de trabajo, cómo te planificas, bueno, plantillas, o si eres de las que improvisan. Bueno, las hay. Pues tengo un poco de todo.
1: Me gusta improvisar, pero sí que es no verdad que, por ejemplo, tengo también una manía un poco rara por una diseñadora. Uy, es que tengo agenda de papel. He intentado miles de veces utilizar Google Calendar y no lo he conseguido nunca y estoy, sigo siguiendo la agenda de papel. Entonces, una forma de organizarme así el tiempo, reuniones y demás es esa. Y luego, en cuanto al proceso del trabajo, sí que es verdad que tengo plantillas y tengo, por ejemplo, tableros de asana con todas las labores que sé que lleva una web para poder ir chequeando, no saltarme ninguna. Tengo también, que es súper útil, un montón de plantillas de email para, dependiendo de también dónde está eh, el cliente en el proceso, pues aconsejarle de una manera u otra y tener ya algunas cositas preexplicadas para poder enviárselas. Y luego también lo que te comentaba de los tutoriales, aunque la gran parte las hago a medida para cada uno de los proyectos, también es verdad que tengo algunos ya pregrabados, porque son cosas comunes a muchas webs entonces voy haciendo las dos cosas por una parte voy improvisando conforme van saliendo las cosas, pero por otra sí que me gusta tener pues eso, como un paso a paso para no despistarme y que no se me pase nada y otra cosa que he estado trabajando bastante durante los últimos dos años sobre todo es un manual de procesos, del negocio en general ya no solo del trabajo de diseño web como tal, sino de todo el negocio de, por ejemplo, pues cuando hay que hacer una factura ¿cómo se hace? Eh, ¿en qué fecha se hace? ¿cómo se entrega al, al cliente? cómo se comprueba si se ha pagado o no se ha pagado, pues todos los pequeños procesos que tiene al final cualquier empresa, eso sí que es algo que, que estoy intentando eh, rellenar y mejorar día a día desde hace dos años.
0: ¡Wow! Muy bien esto, ¿eh? Esto te tengo envidia porque, claro, yo, yo creo que es una de las cosas, venga, podemos hacer una recomendación, ¿no? Que hay que empezar desde el primer momento, aunque escribamos tres cosas, porque es mucho más fácil completar que volver a empezarlo luego cuando no hay tiempo o hay... Bueno, muchos procesos, ¿no? Yo sigo muchísimos procesos en el día a día de mi, de mi negocio sí. y, y se me hace un mundo documentarlo todo. Tengo algunos porque sí trabajo claro. con una asistente, pero lo que no, pues, está, pues no está.
1: Sí, es que además hay mini procesos súper, súper chiquitines que no le damos importancia y que luego te das cuenta de que te quitan un montón de tiempo. Simplemente, por ejemplo, tener en un sitio localizado cercano tu dirección fiscal. Mira si la escribirás a veces a cabo del año en el mail de poner el nombre, la dirección, el código postal. Si la tienes en un sitio y copias y pegas, te estás ahorrando al final un montón de tiempo. Y es una tontería súper pequeñita. Pero al final eso, hacemos un montón de actividades repetitivas que nos llevan un minuto cada vez, pero un minuto hecho 200 veces, pues son 200 minutos. Y ya, pues son varias horas. Entonces, el documentar todos esos pequeños pasitos, al principio cuesta, pero luego sí que es verdad que te ahorra un montón de tiempo.
0: Así es, sí, sí. Bueno, en este podcast también me gustaría poder un poco visibilizar la realidad que hay detrás de los bonitos perfiles de Instagram y nuestras webs súper pulidas. ¿Puedes compartir con nosotros tu peor momento empresarial?
1: Ostras, pues ya es difícil, pero <risa> yo creo que en los peores momentos que he tenido no, no tengo así uno que recuerde especialmente traumático, pero tengo como varios que están todas relacionadas con no saber decir que no al cliente, el dejar que se sobrepasen los límites de alguna manera y tú por no quedar mal, por no sentirte mal o por sentir que no estás cumpliendo con todo el no saber decir que no, entonces pues eso, que te hayan contratado X y acabes haciendo el triple de trabajo y en ningún momento le pongas un límite al cliente le digas que les va a costar más dinero o que se va a retrasar el proyecto nada, sino que tú te lo tragues todo y pongas toda la energía y todo el esfuerzo en algo que ni siquiera te van a recompensar entre comillas porque no estaba ni presupuestado. Entonces, de esos momentos he tenido varios. O de que te pidan cosas de un día para otro cuando es inviable y aún así pues restarle horas a otras cosas para intentar entregarlo y demás. Entonces, creo que casi todos los traumas que tengo, supongo por no haber puesto el límite por mi parte, y haber dicho que sí cuando tenía que haber dicho que no.
0: Y cuéntanos, cuando has dicho que no, no ha pasado nada, ¿verdad?
1: No, no ha pasado nada. De hecho, tuve una anécdota bastante curiosa porque... Eh, tuve un Skype con una chica que me pidió presupuesto y cuando acabamos de hablar como que no me dio buen feeling y entonces le escribí y le dije, oye, eh, es que no, no he acabado como de conectar contigo y creo que otra persona haría mejor trabajo que, que el que yo te puedo ofrecer y la chica me contestó como de malas maneras y de alguna manera me reafirmó, de decir, ostras, pues no estaba tan equivocada de que no íbamos a conectar bien. Desde ese momento como que me lo tomo un poco mejor y sí que intento seguir más mi intuición también y e intentar poner un poquito de más límite porque muchas veces ya te digo, también pensamos, hombre, ¿cómo voy a decir que no? Es que soy una flipada, se van a pensar que no sé qué, no sé cuántos y al final es el diálogo interno que tenemos nosotros y creo que vale más la pena el curarte en salud y no hacer un trabajo con el que no estás a gusto a decir que sí a todo simplemente por, pues eso, por ganar más dinero, por lo que sea. Y creo que no vale la pena al final.
0: No, no solo va, no vale la pena, sino que siempre salen mal estos proyectos. Siempre sí, se complican, sí. siempre o sea, siempre lo lamentamos. Yo las veces que lo sí, he hecho, sí, también. y también lo he hecho al principio como todos, no, uh, lo, lo lamente muchísimo. Y luego, sí, yo creo que también son mis momentos más de crisis, son los que estaba enredada en una, un proyecto que se había convertido en monstruo o que no había sentido desde el inicio y, y me estaba costando el triple.
1: Sí, sí, pero es que además esa sensación que tienes tú de sentirte súper mal, cuando creo que es mejor que no hagas un trabajo en el que no vas a poder dar el 100%, que decir que sí simplemente por el dinero, pero no, yo me sentía fatal y lo que te decía, yo me sentía como, pero estás flipada, ¿qué te pasa que estás diciendo que no a un proyecto de una persona que te quiere pagar? ¿Estás bien de la cabeza? Y era como, mira, no, pues es que no, porque creo que no le puedo ofrecer todo lo que me gustaría ofrecerle o que no vamos a conectar o que no voy a poner las ganas que creo que se merece cualquier cliente que me contrate. Entonces creo que al final es mucho más sincero por mi parte, aunque quede mal con esa persona, a empezar el trabajo y quedar mal de verdad porque no, no le estoy ofreciendo la calidad que me gustaría ofrecerle.
0: Sí, bueno, y dicho lo cual, hay muchas personas que se lo toman muy bien. De hecho, te agradecen ¿no? que digas con sí. sinceridad que, bueno, que, no, que no vas a poder hacerlo o que, que ciertas cosas no aceptas hacerlo. Es, yo creo que es también una ética profesional que es bastante sí. positiva.
1: Sí, sí, pero creo que la primera vez es como muy fuerte y sí, traumatiza sí. un poco, luego sí que es verdad que ya se va diluyendo un poco el sentimiento, pero yo recuerdo la primera vez que escribí este mail, que era, pero ¿cómo voy a mandar esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Estoy bien? Y sí, era un poco trauma.
0: Entiendo perfectamente. Bueno, estamos al final del año 2019 y es momento de hacer balance y también planificar objetivos emocionantes para el 2020. ¿Cuál es el más emocionante para este nuevo año 2020?
1: Pues bueno, como comentábamos al principio, aparte de la parte de diseño web de servicio, tengo esta parte de cursos. Y es una parte que yo tengo aún pendiente de explorar. De hecho, llevo como postergando un par de años el sacar mi propio curso de diseño web con acompañamiento y demás. Y lo tengo súper pensado, tengo un montón de cosas escritas, de material preparado y no consigo encontrar como el momento o el impulso para sacarlo. Entonces, yo creo que va a ser uno de los objetivos de 2020 que espero que por fin salga a la luz. Y ese es uno de los que más me, me emocionan porque es, es algo que pues, eso, llevo ya casi ocho años enseñando web y creo que ahora por fin me siento como preparada para enseñarle a otros lo que yo he ido aprendiendo durante este tiempo porque ¿ok? hasta hace unos años no me sentía así y también es verdad que a partir de los cursos de Creana, cuando me ofrecieron la oportunidad, que yo les agradezco un montón que me forzaran a convertirme en profe, me he dado cuenta que lo poco o lo mucho que sepa, a otra gente le sirve muchísimo y le ayuda mucho. Entonces, el ver, por ejemplo, el Creana, que a partir de un curso que es totalmente online y que yo sí que resuelvo dudas, pero no tiene un acompañamiento como continuado conmigo, y que pasados unos meses la gente es capaz de crear su propia web, y empezar a vender con ella y establecer su negocio, joder, para mí es un subidor entonces sí que me gustaría eso pero una fórmula como un poco más personal que fuera intermedia entre el curso online sin soporte y el servicio personalizado que doy, que fuera una formación mentorizada, algo así y ahí es donde estoy poniendo un poco la energía a ver si sale
0: adelante Bueno, esperemos que sí queremos verlo y aparte pues <risa> creo que te da para el año entero ¿no?
1: <risa> sí, sí Sí, sí, yo creo que es un proyecto larguito, pero te digo, llevo como dos años dándole vueltas y no he conseguido aún como sacarlos también, un poco por lo que comentábamos, que, que al final creo que ponemos nuestro negocio como al final de toda la cola de proyectos, primero siempre va lo de lo los clientes y decimos a todo que sí, y entonces hasta que no aprendes a decir un poco de que no y a reservarte un espacio para ti, es muy difícil muchas veces sacar cosas propias. De, de tu propio negocio, hacer que avance y dedicar a cosas que en realidad te nutren a ti, más allá de a los clientes.
0: Uh -huh. Eso sí, sí. Bueno, estamos uh, finalizando la entrevista y quiero acabar con un pequeño viaje al pasado. Imagínate que nos encontramos en los inicios de tu trayectoria como diseñadora. ¿Qué consejo te gustaría darte a ti misma?
1: Pues yo creo que me diría sobre todo lo que estábamos hablando antes, el escucharme a mí misma por encima de, de a los demás, porque la verdad es que también estamos como sobre saturados de información. ...tenemos miles de cursos a nuestro alcance... ...tenemos miles de fórmulas mágicas... ...que nos prometen el éxito... ...en cualquier aspecto de nuestro negocio... ...y muchas veces cuando estás empezando... ...que tienes muchísima inseguridad... ...es como, ostras, pues voy a hacer caso a esta persona... ...y hasta otra y, y lo otro... ...y muchas veces estás haciendo cosas al final... ...que ni siquiera casan contigo... ...que no te sientes cómodo haciendo... ...entonces yo he pasado por eso durante muchos años... ...y al final he dicho, jolín, ¿por qué tengo que hacer cosas... ...en mi negocio, que me lo he montado... ...para que siga mis reglas y esté acorde conmigo que no me apetece hacer o con las que no me siento cómoda, pero siempre tienes esa inseguridad de, jolín, si tú no sabes nada y toda esta gente sabe tanto y factura mucho más que tú, ¿cómo no les vas a hacer caso? Pero al final creo que es lo único que, que tenemos que hacer, hacernos más casa a nosotros, escucharnos y... Eh, uy, perdona. Y siempre vamos a aprender de otras personas, y nos puede ser súper útil cosas por las que ya han pasado y todo lo que enseñan. Yo no te digo que no. Yo he aprendido muchísimo de mucha gente eh, por cursos, por conferencias, por workshop, por todo. Pero siempre alineándolo con lo que quiero en mi vida. Y con lo que soy yo y con los valores que tengo y con mi forma de trabajar. A mí hay muchas cosas, por ejemplo, de automatización, que sé que son súper útiles, que, pero que para el tipo de negocio o personalidad que yo tengo a mí no me sirven porque entonces es lo que estábamos comentando antes, le quitaría un poco todas las esencias del personalizado y del trato que creo que es mi fuerte, entonces entiendo que en otros eh, negocios funciona súper bien pero a mí no me sirve entonces el saber trazar eso y decir vale, esto lo está haciendo el 95% de la gente y le funciona genial pero yo no lo voy a hacer, es una decisión un poco difícil porque muchas veces ni siquiera te entiende el resto de gente porque todos nos subimos como al carro <risa> enseguida y es como... Ya, ¿por qué no lo haces? si esto funciona súper bien ya, pero para mí no entonces creo que ese sería el consejo que me daría de escúchate y haz siempre pues, eso, lo que veas que concuerda contigo y con lo que te sientes a
0: gusto muy bien me gusta este consejo yo creo que, que si le hacemos todo un poco más caso además tendremos un panorama un poco más interesante de negocios pues que funcionan claro. un poco distintos todos y más acorde con la personalidad del profesional que hay detrás exacto bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Marina, por compartir todos tus secretos con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Noé. para mí ha sido un placer. Y nada, cuando quieras repetimos.
0: <ríe> bueno, y cuéntanos uh, tu web y dónde podemos encontrarte.
1: Pues me podéis encontrar en marinarodrigo.com y también la única red social y que actualizo, aunque tampoco muchísimo, es Instagram y ahí soy arroba, soy marinarodrigo entonces esos dos canales son los que tengo más abiertos, donde voy publicando y nada, me encantaría que cuando escuchéis el podcast eh, me digáis alguna cosilla, me mandéis un privado me dejéis un comentario para saber qué os ha parecido
0: Perfecto, muchas gracias Marina y bueno, a todos un feliz lunes y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Happy Designer Hasta luego
1: Hasta luego, gracias